0: Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Die digitale Transformation unserer Gesellschaft ist nicht immer einfach. Erst recht nicht für jeden zu verstehen. Das Medienkompetenzteam e.V. möchte helfen, die digitale Welt zu verbessern, die Chancen und Risiken zu erkennen und den Umgang mit den digitalen Medien zu lernen damit es jedem möglich ist, die digitale Welt voll im Griff zu haben. Bei mir im Weltverbesserer-Podcast heute zu Gast ist Daniel Nübling. Er hat über 20 Jahre Berufserfahrung in der Medien- und IT-Branche. Daniel ist ein erfahrener Produktmanager im Bereich Werbeanwendung und externer Datenschutzbeauftragter nach DSGVO. Mein absolutes Lieblingswort in den letzten Jahren, lieber Daniel. <lacht> Daniel, ihr möchtet digitale Aufklärung betreiben für ein kompetentes und faires Miteinander. Wie definierst du eigentlich Medienkompetenz?
1: Das ist ein großes und weites Thema. Also ich denke mal, Medienkompetenz ist eigentlich die, die Fähigkeit, die digitalen Medien und überhaupt auch sag ich mal in der digitalen Welt so selbstbestimmt nutzen zu können, dass ich auch immer genau weiß, was da eigentlich gerade passiert. Also das ist, glaube ich, das Hauptproblem, ich, ich nutze viel und, und Mal kurz irgendwie eine, eine Webseite nutzen oder, oder ein soziales Netzwerk, das ist eine Sache. Aber ähm, ich glaube, es gehört auch viel dazu zu verstehen, was da eigentlich im Hintergrund passiert und, und was das auch für, für Auswirkungen hat.
0: Mhm. Und deswegen ist es wichtig, Aufklärung zu betreiben?
1: Ja, vor allem für die, für die Kinder. Also unser Schwerpunkt ist ja unter anderem auch bei Kindern und Jugendlichen und dann halt darauf aufbauend auch die Eltern. Es ist sehr wichtig, dass wir einerseits als Erwachsene wissen, was da eigentlich gerade um uns herum passiert und wie wir uns in der neuen Welt zurechtfinden. Das sind neue Technologien. Wir haben sehr viel Positives, sie geben uns sehr viele Chancen. Aber sie, haben, sie kommen natürlich auch mit Risiken. Und bei Kindern ist es natürlich noch mal eine, eine Sonderrolle, weil, weil Kinder immer Heranwachsen auch, dass die Eltern natürlich dann eine Verantwortung haben und auch gucken müssen, dass die, die Kinder und Jugendlichen entsprechend in, der, in die Welt hineinwachsen und auch sich zurechtfinden.
0: Wo liegen eurer Meinung nach denn die Risiken der digitalen Welt?
1: Ich glaube so die zwei, es gibt viele, aber ich glaube glaub, so die zwei Hauptthemen, die wir die wir aktuell sehen, das ist einmal natürlich, hast du hast es vorher schon erwähnt, Datenschutz, ja? also Datenschutzgrundverordnung, alles was mit Datenschutz zu tun hat, also das Thema, was passiert eigentlich mit meinen Daten, wo, wo fließen die hin, was wird mit meinen Daten gemacht, wie sieht es aus mit Privatsphäre, auch Datenschutz im Sinne von Sicherheit meiner, meiner eigenen Daten, das ist glaube ich ein wichtiges Thema. Und das zweite große Thema, das geht dann in die Richtung, was mit Daten halt auch passiert. Also Big Data, ähm, algorithmische Systeme, automatische Entscheidungsfindung in sämtlichen Bereichen und eben dann auch, was auch gerade in den letzten Jahren immer wieder hochkocht, eben das Thema Meinungsmache oder Meinungsbildung und, und eben da auch das ganze Thema Fake News und, und Manipulation.
0: Wie wurde denn euer Verein gegründet? Erzähl mal ein bisschen, wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen, das Medienkompetenzteam zu gründen?
1: Ja, da kamen so, ja, kam so verschiedene Faktoren zusammen. Also einerseits... Also ich komme aus der IT, also ich fand natürlich das Thema immer spannend. Also ich weiß noch damals, als, als Facebook noch relativ klein und unbedeutend war, da, da haben wir uns schon irgendwie drauf gestürzt und fanden es toll und äh, haben damit rumgespielt. Aber ich, es kam dann eigentlich doch durch die eigenen Kinder auch. Also ich habe eine Tochter, die ist mittlerweile volljährig, also aus dem Gröbsten raus. Aber da war natürlich auch mal irgendwann das Thema, gerade ja, Thema Datenschutz, Privatsphäre in sozialen Netzwerken. Dann haben wir hier bei uns ne, in, im, im Kernteam die Inga, die ich selber auch ja, in Anführungszeichen leidende Mutter. <lacht> Sie kriegt halt jetzt auch gerade das ganze Thema Homeschooling und, und ähm, total voll ab. Und äh, da kam natürlich dann der Punkt, wir so aus der IT, wir wussten, was man machen kann, wie man, wie man die Kinder also auch schützen kann oder was für für eine Einstellung ist und, und was für Möglichkeiten es gibt. Und wir haben dann aber halt festgestellt, dass gerade in unserem Umfeld es doch relativ viele Eltern gibt, ja, die da so ein bisschen überfordert waren, beziehungsweise eben, sobald jemand nicht in der IT arbeitet, hat er auch gar nicht den Bezug dazu und versteht meistens die ganzen Sachen auch gar nicht. Und ähm, dann durch einen Zufall haben wir einen Kontakt gehabt hier in Karlsruhe zu einem anderen Verein, der seit Jahren an, an, an Schulen Sozialkompetenztrainings durchführt, also auch so Themen wie sexualisierte Gewalt, Grenzen setzen, Grenzen achten. Und da kam Kontakt äh, zustande. Und da hat sich das dann so zusammen ergeben, weil der Verein meinte, ja, also die Schulen rufen alle nach, nach äh, Digitalkompetenz. Sie haben ein Riesenproblem mit WhatsApp-Gruppen, die ausufern, mit, mit Cybermobbing, Cybergrooming, Grooming. Ähm, und sie suchen da Hilfe. Und in dem Verein fehlte halt so ein bisschen die fachliche Kompetenz. Und ähm, die hatten wir wiederum unser sind wir in eine Symbiose eingegangen und haben gesagt, eigentlich passt das, ne? also einerseits die Sozialkompetenz, die Erfahrung in der, in der Jugendarbeit von der einen Seite und unsere fachliche Kompetenz von der anderen, lassen uns da was zusammen machen und so haben wir da mal so ein erstes Schulkonzept entwickelt und ähm, ich war dann natürlich relativ schnell auch dabei zu sagen, naja, ähm, gut, ich ich jetzt natürlich ich kann mich jetzt nicht, nicht gleich in eine, in eine Klasse mit mit stellen deswegen war mein, mein Ansatz dann zu sagen gut die Eltern sind dann auch eine wichtige, wichtige Zielgruppe wir müssen auch an die Eltern ran weil letztendlich sind die auch mit in der Verantwortung und sind auch so die letzte Instanz und so hat sich das dann ergeben und dann haben wir angefangen uns sage ich mal ganz naiv mal einfach bei bei Schulen zu bewerben und zu melden und zu sagen hallo hier sind wir und äh, kam natürlich die Frage zurück, was seid ihr, wer seid ihr? Und dann haben wir halt gemerkt, gut, wir müssen natürlich, wir brauchen irgendeine, ja, <lacht> irgendwas nach außen hin. Und dann war halt die, die Überlegung zu sagen, okay, lass uns einen Verein gründen. Also gemeinnützig, die Gemeinnützigkeit nehmen und genau, und da einfach aktiv werden. Super.
0: Seit wann macht ihr das?
1: Also den Verein gibt es jetzt seit äh, 2018. Also noch relativ jung, mhm. aktiv waren wir schon ein halbes Jahr vorher, dreiviertel Jahr vorher. Mhm.
0: Kannst du uns ein bisschen mitnehmen und erklären, wie eure Projekte so ablaufen? Du sagst, ihr geht an die Schulen, ihr sprecht aber auch mit den Eltern. Was genau bietet ihr an? Wie läuft das so praktisch ab?
1: Also wir haben so verschiedene, grundsätzlich im Verein, ich, ich unterteile es immer in verschiedene Ebenen. Also die, die erste Ebene ist natürlich, ich nenne es immer die Basisarbeit. Das sind also wirklich Schulprojekte, wo wir in die Schulen reingehen. Das ist in der Regel in der Vergangenheit meistens zustande gekommen über Schulsozialarbeiter den Kontakt zu denen. Und im Erstgespräch erfahren wir meistens, um was es geht. Also wir haben zum Beispiel eine Schule, die, die regelmäßig, mit der wir regelmäßig zusammenarbeiten. Da ist ein Problem das Cybergrooming, also die Kontaktaufnahme von, von Personen bei Kindern in oder durch soziale Medien und, und ähm, Chatsysteme in Spielen. Und in der ersten, wir haben natürlich mittlerweile so ein paar Konzepte und ein paar Ansätze, aber in der Regel setzen wir uns dann mit der Schulsozialarbeit zusammen und, und, und beratschlagen, was sind eigentlich so die Themen, wie gehen wir sie an. Dann gehen wir eigentlich in die Schulen rein. Also meistens dann zweimal für jeweils eine Doppelstunde. Das ist so das, das Minimalset, weil wir von der Erfahrung her gesehen haben, dass das eigentlich die Zeit ist, die man auch braucht, wenn man vernünftig auch mit den Kindern arbeiten möchte. Und ich glaube, was, was ganz spannend ist, wir gehen da rein ohne irgendwie Laptop oder, oder Handy oder sowas. Also wir arbeiten komplett analog. Also wir versuchen schon so ein bisschen das Thema eben auf so eine Metaebene zu transportieren und versuchen das Ganze auch so mit, mit Ansätzen aus der Erlebnispädagogik umzusetzen. Also auch so ein bisschen das Gefühl so erlebbar und erfahrbar zu machen. Und das, ist so die, das sind die Schulprojekte, die sind natürlich jetzt durch Corona bedingt auch sehr viel ein, ja, eingeschlafen. Die, die andere ähm, Zielgruppe, eben die Eltern, die erreichen wir natürlich einmal durch die Schulprojekte. Wenn ein Schulprojekt stattfindet, gibt es meistens auch einen begleitenden Elternabend dazu. Wir arbeiten aber auch hier eng zusammen mit dem Sachgebiet Jugendhilfe, Jugendschutz aus der Stadt Karlsruhe. Die vermitteln eben dann auch Referenten für Elterncafés, Elterntreffs in Schulen oder auch für, für Vereinigungen, Vereine, die dann eben auch mal einen Referent zu sich kommen lassen wollen zu bestimmten Themen. Und da gehen wir dann wirklich vor Ort und berichten oder sprechen auch mit den Menschen. Das ist also so ein unser Basispaket, wo wir sagen, wir machen Vorträge, wir machen Schulprojekte, wir machen Workshop, Barcamps. Also wir sind auch dann bei verschiedenen Veranstaltungen vor Ort. Es gibt in Karlsruhe die Schülertage einmal im Jahr, die von Schülern auch veranstaltet werden, wo dann verschiedene Organisationen, Institutionen praktisch ähm, hinkommen und einfach einen Workshop anbieten und es aber auch wirklich von den Jugendlichen selber organisiert. Da sind wir natürlich dann auch dabei.
0: Was mich als Mutter eines achtjährigen Sohnes interessiert, wie vermittelt ihr das den Kindern? Das ist ja bestimmt nicht ganz einfach, vor allem wenn du sagst, ihr kommt da ohne digitale Medien hin und versucht erlebnispädagogisch denen irgendwie was mit auf den Weg zu geben. Wie sieht das aus und, und sind die Kinder da offen für?
1: Ja, also... <lacht> Ich nehme mal das Thema Kommunikation. Also ähm, wenn wir zum Beispiel das Thema haben, ja WhatsApp-Gruppen und, und alles läuft, läuft, läuft über. Und ähm, so typisches Beispiel hier ist, es gibt eine WhatsApp-Gruppe in der Schule, dann, dann geht es los, dass irgendwie Leute, einzelne Gruppen oder einzelne ähm, Schüler, Schülerinnen ähm, denunziert werden oder es wird eine zweite Gruppe gegründet, wo dann jemand ausgeschlossen wird und so weiter. Und es ufert relativ schnell aus. Da ist natürlich jetzt, sage ich mal, das Problem, die WhatsApp-Gruppe und die Kommunikation über das Smartphone. Aber... Grundlegend geht es hier um Kommunikation, also grundlegend geht es hier erstmal darum zu sagen, wie kommuniziere ich? Wie gehe ich eigentlich miteinander um? Also so die typischen Regeln der der, der Kommunikation. Was ist was ist Kritik? Was ist Beleidigung? Wo, wo fängt das eine an? Wo hört das andere auf? Auch ähm, Kontakt mit anderen Personen, mal sich äh, klarzumachen, wer ist eigentlich bekannt, wer ist fremd, wer ist unbekannt? Äh, da ist zum Beispiel bei den Kindern auch eine ganz andere Wahrnehmung. Also wenn wir heute ein Kind fragen, wer, wen zählt ihr zu euren Bekannten? Dann ist zum Beispiel ein YouTuber äh, ganz weit oben dabei, weil ähm, da einfach das Gefühl vermittelt wird, den kenne ich, ich weiß, was der macht, das ist mein Kumpel. Wohingegen zum Beispiel der, der Trainer aus dem Sportverein eher als Unbekannter gesehen wird, weil warum soll ich dem meine Adresse geben, den kenne ich ja gar nicht, das ist ja ein Trainer. Und das kann man ja. relativ gut spielerisch auch aufarbeiten. Schön. Und das, genau, es ist eine ganz andere, ganz andere Ebene.
0: Cool, ja, das hört sich gut an. Also bei den Kindern kommt ihr ganz gut an, habt ihr ein ganz gutes Feedback? Ja, ja. Und dann hast du ja aber auch noch zusätzlich zu den Projekten, die du jetzt gerade so aufgezählt hast, das Medienkompetenz TV. Ich als Videojournalistin finde das natürlich total klasse und ich muss sagen, das machst du auch richtig gut. Du klärst da unter anderem auf über, über Kindersicherungen in unterschiedlichen Systemen. Was hast du noch für, für Themen gehabt?
1: Ja, wir haben, genau, also Medienkompetenz TV ist unser YouTube-Channel, wo wir, wo wir, wir haben halt festgestellt in den Elterngesprächen oder in Veranstaltungen mit Eltern, dass wir einfach in einer Stunde Vortrag nicht die Möglichkeit haben, im Detail zu erklären, wie man jetzt zum Beispiel mal so eine Medienschutz-App installiert oder konfiguriert. Dann hat man natürlich, also einmal, weil es zu lange dauert, zum anderen gibt es halt die einen, die haben iPhone, die anderen haben Android. Dann gibt es verschiedene Systeme. Also da haben wir einfach gemerkt, das schaffen wir da nicht in so einem kurzen Vortrag. Deswegen haben wir gedacht, naja, Machen wir doch Videos drüber, stellen dies ins Netz. Und das war so der, der, der erste Wurf, dass wir das einfach mal gemacht haben. Das ist ein bisschen eingeschlafen jetzt, muss ich, das muss ich zugeben, im letzten Jahr. Aber wir haben auch noch den Plan, da weiterzumachen, weitere Videos zu produzieren. Das geht so Hand in Hand auch mit ähm, zum Beispiel dem digitalen Elternabend, den wir haben. Also wo wir auch mit der. Stadt Karlsruhe zusammen, an der VHS Karlsruhe, regelmäßig, unregelmäßig, muss man fast sagen, ja, sag ich mal, offene Webinare veranstalten, die sich an Eltern richten, um verschiedene Themen aufzuarbeiten. Also das setzt halt den Vortrag vor Ort, weil wir haben halt festgestellt, es ist schwierig, gerade Eltern zu erreichen, wenn man einen VHS-Kurs anbietet, weil die meisten dann abends nicht nochmal vor, vor die Tür wollen und da bietet sich so ein Webinar eigentlich an, ja.
0: Mhm. Das bringt mich direkt auf meine nächste Frage. Ihr sitzt ja in Karlsruhe, aber wenn ihr so digital agiert, seid ihr ja wahrscheinlich bundesweit unterwegs mit euren Aufklärungsarbeiten, oder?
1: Genau, also unser Angebot, was wir online haben, ist nicht regional beschränkt. Also wir sagen natürlich, wir, wir sitzen in Karlsruhe und wir bieten das natürlich jetzt erstmal auch hier in der Region an. Also gerade Schulprojekte ist natürlich schwierig für uns jetzt irgendwo ja, irgendwo weiter wegzufahren, weil wir haben dann natürlich die Anreise und alles. Aber alles, was wir digital machen, geht, ist ganz klar überregional. Und genau, wir haben da ja auch so ein paar Projekte. Also wir setzen uns auch grundsätzlich überregional ein. Wir haben zum Beispiel gerade eine Initiative, wo wir beteiligt sind. Wir haben hier in Baden-Württemberg gerade ein ganz heißes politisches Thema mit dem Einsatz von Microsoft an Schulen.
0: Mhm.
1: Auch da haben wir dann angefangen, ein bisschen Aufklärung ähm, zu betreiben, haben, eine, haben auch eine kleine Seite aufgesetzt, meine Daten, meine Rechte, ähm, also meine Daten-meine Rechte.de, um, um mal so zu erklären, wo liegt da eigentlich das Problem, warum ist es ein Thema, warum sollten wir uns damit auseinandersetzen. Und daraus ist mittlerweile ähm, eine, ja, eine Kooperation entstanden, wo sich 20 Organisationen zusammengefunden haben und auch eine Art Statement unterzeichnet haben. Mhm. Im Prinzip im Rahmen von der Digitalisierung ähm, war es jetzt natürlich auch um, wichtig für Schulen, Lösungen zu finden und ähm, es gibt natürlich schon Lösungen, die, am, die, die in der Vergangenheit die Nutzung waren, Open-Source-Lösungen, sei das heißt es jetzt Moodle als, als Lernsystem oder BigBlueButton und hier in Baden-Württemberg ähm, gab es ein Pilotprojekt äh, ja, zum Thema Microsoft Office, 365 an Schulen, also Sprich Nutzung von Microsoft Teams. Kommt jetzt wieder meine, meine IT-Erfahrung ähm, mit ins Spiel. Eine Microsoft-Lösung datenschutzkonform zu nutzen, das ist nicht unmöglich. Es ist nur mit einem enormen Administrationsaufwand verbunden, den unserer Meinung nach halt Schulen nicht leisten können. Und vor allem, weil wir halt auch die Problematik haben, dass dass sich solche Systeme ja auch ständig ändern, weiterentwickelt werden, neue Funktionen hinzukommen, ja. sich im Adminbereich Sachen verändern, die ganze Gesetzeslage oder Rechtslage auch extrem komplex und kompliziert ist. und Genau, also da hat sich dann im Prinzip erstmal eine gemeinsame ja, so eine Art Bündnis formiert. Das sind also der Landesschülerbeirat war da mit dabei, der Landeselternbeirat, Arbeitsgemeinschaften der gemeinsamen ähm, Elternbeiräte, der Elternvertreter, der Philologenverband, der Realschullehrerverband, die Gewerkschaft GEW, also Chaos Computer Club, Digitale Souveräne Schule, Digital Courage mit auch federführend an dem Ganzen beteiligt. Also, TechKids e.V., no Spy, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, also ich habe jetzt sicher ein paar vergessen, aber das sind so diese 20 Organisationen, die sich da halt auch gemeldet haben. Und ist halt ein spannendes Thema gerade hier in Baden-Württemberg, ist aber nicht nur ein Baden-Württemberg-Only-Thema, weil es auch bei in anderen ähm, Bundesländern natürlich ein, ein Thema ist. Mittlerweile gibt es da schon Rechtsprechung oder halt ähm, Verbote oder, oder Meinungen von den landesschutz äh, Datenschutz, Datenschutzbeauftragten. Aber es ist ein Thema, wo wir gerne darauf hinweisen, weil wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir wissen, dass es ein schwieriges Thema ist. Wir wissen, dass wir da auch sehr viel Gegenwind bekommen, auch von Lehrkräften, die einfach sagen so, wir verstehen jetzt hier nicht, was ihr da so einen, so einen großen Wind drum macht. Funktioniert doch, aber ist halt ein Thema. Aber das müssen wir uns unterhalten. Ja. Also deswegen sind wir da auch mit, mit dabei, das Thema da ein bisschen zu pushen.
0: Wie sieht es denn eigentlich mit der Digitalisierung an den Schulen aus? Also ich kann jetzt nur berichten, mein Sohn ist hier noch in der Grundschule in Köln. Und die haben jetzt gerade in den letzten Wochen der Osterferien endlich WLAN an ihre Grundschule bekommen. Ich glaube, da hatte tatsächlich auch mal Corona einen positiven Effekt. Wie sieht das mit der Digitalisierung an den Schulen aus, an den Grundschulen, an den weiterführenden Schulen? Ist es mittlerweile ein bisschen vorangerückt?
1: Also grundsätzlich ist es erstmal extrem unterschiedlich. Also wir haben das auch schon vor Corona festgestellt, je nachdem mit welcher Schule wir Kontakt hatten. Es sind wirklich Welten, also zwischen den Schulen. Und das ist gar nicht mal ähm, auf eine Stadt bezogen. Das kann wirklich sein, dass die, keine Ahnung, die, die, die Gesamtschule hier um die Ecke einen ganz anderen Stand hat, als zum Beispiel die Realschule, die, die auf der Straße gegenüber ist. Also das ist ein Punkt. Uns hat natürlich das Corona auch, was die Schularbeit angeht, sehr getroffen, weil wir gar nicht so richtig an den Start kamen. Also wir hatten natürlich ein paar, paar Schulen und, und ähm, haben auch jetzt während der Corona-Zeit ein, zwei Schulen, mit denen wir weiterarbeiten. Aber ja. wir haben schon das Problem gehabt, dass, dass wir gar nicht so richtig unser Angebot an Mann bringen konnten, weil dann Corona kam. Und ich denke, also ich bin versucht, das, das ist jetzt sehr, wie soll ich sagen, das klingt jetzt vielleicht erstmals ziemlich ziemlich hart, aber ich bin fast versucht zu sagen, dass das Corona in der Hinsicht uns schon äh, ein bisschen Schwung reingebracht hat in das Thema Digitalisierung, wenn aber auch in einer Art und Weise, die man jetzt nicht unbedingt feiern sollte, weil... Das jetzt natürlich mit der Brechstange kam und, und natürlich jetzt auch die, die, die Schüler und Schülerinnen da völlig überfordert sind mit der Situation, genauso wie die Lehrkräfte. Also, aber ich glaube, dass, dass grundsätzlich die, die Situation jetzt mit Corona da, da relativ viel Bewegung reingebracht hat. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, das Thema Digitalisierung an Schulen, das ist nicht, ist nicht ein Jahr alt und nicht zwei Jahre, da reden man seit 20 Jahren drüber. Und ähm, da ist nicht viel passiert oder nicht zumindest nicht in der Masse. Und also da hat Corona jetzt schon ein bisschen Zug reingebracht.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch, dass das ein kleines Stück eine Chance auch war, uns mehr zu digitalisieren oder schneller zu digitalisieren, aus der Not heraus. Wenn du mal zurückblickst auf deinen persönlichen digitalen Werdegang, du arbeitest in der IT-Branche, du kennst dich super gut aus mit den Dingen, was ist so passiert, wenn du zurückguckst auf deine persönliche digitale Geschichte?
1: Ja, ich ich bringe auch gerne das Thema immer äh, auf so einen Elternabend, um das mal zu vergleichen. Weil ich glaube, das Hauptthema, äh, was heute jedes Elternteil kennt, ist so dieses Thema. Naja, was mache ich denn mit meinem Kind? Und wie viel, Zeit, wie viel Medienzeit ist jetzt richtig? Und und ist es nicht schon mediensüchtig? Also all diese Themen. Und wenn ich dann immer so ein bisschen den Vergleich ziehe in meine Kindheit, ähm, bei mir war es halt damals der Fernseher. Also bei uns hieß es halt noch, wenn man, wenn man zu viel Fernsehen schaut, dann kriegt man viereckige Augen und ähm, und ähm, eine der, der großen Erziehungsmaßnahmen war das Fernsehverbot und das war auch einfach durchzusetzen, weil der stand halt im Wohnzimmer und der war dann halt einfach aus. Also das war so meine, meine erste Erfahrung mit, mit Medien. Also als ich groß geworden bin, da, da kam dann irgendwann, ja da den Ferien kam dann immer das, das ARD- und ZDF-Ferienprogramm und dann irgendwann plötzlich gab es den ersten äh, freien Privatcenter, da kam dann irgendwann RTL. Ja, das war für mich so die eine 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 meine Wahnsinnserfahrung, plötzlich gab es so diese ganzen amerikanischen Serien wie Night Rider und, und wie sie alle hießen, das, das war super damals für mich als Kind. Für meine Eltern war das furchtbar. Aber diesen Kampf, den es da damals gab, es ist heute im Prinzip das Gleiche. Wir haben halt heute einen großen Unterschied. Fernsehen ist halt linear gewesen oder ist linear. Das heißt, beim Fernsehen war ganz klar, wenn das Kind jetzt einen Fernseher anmacht und es ist 14 Uhr nachmittags, da kann ich einigermaßen sicher sein, dass das, was läuft, jetzt nicht ganz so kritisch ist, aber ab 19 Uhr sollte ich mal ein Fernsehprogramm gucken, was da läuft. Und genau das ist heute eben nicht mehr. Ja, jedes Kind, was heute irgendwo Zugriff hat ins Internet oder auf YouTube, hat Zugriff zu allem. Da gibt es nicht diese Regelier äh, Re Regelung, da gibt es nicht ein, ein Programm, wo man sagen kann, äh, altersgerechte Inhalte bis 18 Uhr sind safe, sondern einmal Zugriff aufs Internet, Zugriff auf alles und zwar auf alle Informationen, die ich finden kann. Also das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den Eltern sich immer wieder bewusst machen müssen, sie haben halt in dem Moment keine Kontrolle mehr über, über den Content. Aber gut, zurück zu mir. Also Das zweite, was bei mir dann ähm, kam, waren dann auch so die ersten Versuche äh, mit, mit den Heimcomputern. Da gab es dann den Commodore 64 und die ersten. Ja, wir haben es natürlich auch noch zum Spielen benutzt. Die Amiga 500 und so, das waren so meine ersten Erfahrungen, was mich auch wirklich geprägt hat. Also für mich war das spannend und, und wir haben dann damals auch wirklich aus so Computerzeitschriften dann zeitenweise Code abgetippt, um da irgendwie ein kleines, <lacht> kleines Programmchen zum Laufen zu bekommen und so. Aber das waren so meine ersten Erfahrungen. Ja, das, das hat mich geprägt.
0: Ja, außer dass ich nie der IT-Spezialist war und keine Codes abgetippt habe, ist das bei mir sehr ähnlich. Wir sind da eine Generation, stelle ich gerade fest. Super. Wie hast du denn das dann gehandhabt später, als du dann deine Kinder erzogen hast? Du sagst, sie sind jetzt schon aus dem Gröbsten raus. Mit deren Umgang mit Medien und Digitalisierung?
1: Ähm, gut, bei mir ist es ein blödes Beispiel. Meine, meine, meine Tochter ist dann hat, ist bei ihrer Mutter aufgewachsen. Ein bisschen Zeit. Kontakt
0: hattest du ja vielleicht trotzdem. <lacht> ja, ja, klar. <lacht> ähm,
1: nee, aber was, was ich also grundsätzlich da auf jeden Fall empfehlen kann ähm, als, als guten Einstieg. Weil das sind auch genau die Themen, die wir ja immer haben mit Eltern. Wie, wie, wie kann ich da, wie finde ich dann anfangen oder wie gehe ich damit um? Man kann zum Beispiel, was, was das Thema Datenschutz angeht, wirklich mal hingehen, einen neuen Browser aufmachen, äh, Ecognito oder Privat-Tab und dann einfach mal seinen Namen googeln. Ja? Und mal gucken, was dabei rausspringt, was für Informationen findet denn zum Beispiel Google über mich, wenn ich, wenn ich nach mir suche. Das, das waren so, so Punkte, die habe ich damals halt auch gemacht, um zu sehen, okay, was ist denn öffentlich? Ja, weil weil Privatsphäre-Einstellungen in, in den öffentlichen Netz oder in den sozialen Netzwerken sind teilweise halt Standardmäßig ähm, nicht so, dass, dass die Sachen halt geheim bleiben, sondern sie werden halt öffentlich. Das ist so der erste Ansatz. Ansonsten sich wirklich auch mal die Zeit nehmen und und ähm, mit mit seinem Kind äh, sich hinsetzen und vielleicht dann mal, wenn wenn es schon eben solche Netzwerke nutzt oder Tools nutzt, mal so die so gemeinsamen Privatsphäre-Einstellungen durchzugehen. Das ist auch schon mal ein, ein Tipp, den man geben kann. Ansonsten, ich glaube, es ist schwierig, auch gerade für Eltern, weil es halt ein zweischneidiges Schwert. Einerseits haben wir die Vielen Vorteile der, der, der Medien. Wir haben natürlich auch jetzt äh, durch das Homeschooling ähm, einfach den, den Punkt, dass die Kinder sowieso schon vor dem Rechner sitzen müssen, einfach durch die Schule. Ähm, wie soll ich jetzt als Elternteil äh, argumentieren, dass acht Stunden äh, vor, vor, vor einer Videokonferenz sitzen okay ist, aber danach eine Stunde irgendwie vor dem Smartphone hocken nicht mehr? Das ist schwierig. Und wenn ich halt einfach mal die Tür aufgemacht habe, ist es schwierig, die wieder zuzukriegen. Das heißt, wenn mein Kind einfach mal die Gewohnheit hat und schon mal das eigene Gerät hat oder weiß, es hat die Konsole und es darf sie nutzen, da wieder einen Schritt zu gehen und, zu und, ich und die Daumenschrauben wieder enger zu drehen, ist, ist sehr schwierig. Und auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, dass die Kinder Kontakt mit den Medien bekommen. Also digitale Kompetenzen sind wichtig. Es gehört heute zur Lebensrealität. Es ist auch wichtig für Kinder heute, weil es einfach auch unterstützt bei der Bewältigung von, von Entwicklungsaufgaben. Also es ist ja nicht... So, dass wir hier, ähm, es gehört einfach zum, zur, zur Lebensrealität. So, so grundsätzlich, wo wir immer den Vergleich ziehen, ist, ist der Vergleich mit dem, Straßenver mit dem Straßenverkehr. Wer, wer ein kleines Kind hat und dann, vielleicht geht es irgendwann zum Kindergarten, dann begleite ich am Anfang noch mein Kind oder bringe mein Kind noch zum Kindergarten irgendwann. Halte ich es nur noch bei der Hand, wenn es über die Ampel geht und irgendwann lasse ich dann die, die, die Hand locker und irgendwann lasse ich mein Kind alleine durch die Straßen ziehen. Und genau so eine Art Begleitung oder ein Heranführen müsste es eigentlich auch in der digitalen Welt geben. Also praktisch Betreuer, vielleicht erstmal ein betreutes Miteinander ins Internet in, zu den digitalen Spielen oder in die digitale Welt und dann nach und nach, wenn das Vertrauen da ist, eben auch das Kind alleine lassen. Und das ist so ein bisschen der Weg, auf den wir den wir plädieren.
0: Also sprich nicht einfach sofort das Handy in die Hand drücken oder das Tablet, sondern halt gemeinsam angucken und sagen, guck mal hier, was man damit machen kann. Schau mal, wo man hier hinkommt, wenn man da drauf klickt. Ne? Solche
1: Sachen. Genau, genau. Mhm. Und, und das ist natürlich leider, muss man wirklich sagen, leider für Eltern schwierig. Aber Eltern sind leider da in der Verantwortung und Eltern müssen sich mit dem Thema Leider auseinandersetzen ist natürlich die Frage, bis zu welchem Grad. Ja, ich muss jetzt nicht der IT-Fachmann werden und muss alles wissen, aber ich muss mir zumindest mal das Ganze angeschaut haben und um, damit ich überhaupt beurteilen kann, ja, wie schlimm das jetzt ist. Also da kann man auch kann ich jetzt wunderbar nochmal verweisen auf zum Beispiel Clicksafe.de, eine der der hervorragendsten Seiten, wo ich auch Materialien finde, also ein bisschen Unterstützung finde, nicht nur für mich als Eltern, sondern auch für Kinder. Mhm.
0: Wann beginnt denn eigentlich sowas wie eine Mediensucht, wo man wirklich vorsichtig sein muss, dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht mehr normal? Gibt es da irgendwie so, keine Ahnung, Kennzahlen, wo man sagt, okay, das, das geht jetzt nicht mehr gut?
1: Wir hatten dazu auch gerade vor kurzem ersten digitalen Elternabenden, ähm, da, den hatten wir, glaube ich, genannt, Mediensucht. Äh, wann ist, weiß nicht, ich glaube, Mediensucht, wann, wann ist genug genug? Allein dieses Wort Mediensucht hat dann wohl dazu geführt, dass wir da wirklich, ich glaube, 50 Teilnehmer hatten, also weitaus mehr als wir normalerweise gewöhnt sind. Ja. Ist natürlich ein heißes Thema gerade. Wir müssen nur vorsichtig sein. Also das Thema Sucht oder von Sucht zu sprechen ist, ähm, sind wir sehr schnell dabei, aber von Mediensucht zu sprechen, das, das sollte man vorsichtig sein. Wir können, sehr, wir können sehr, schnell, sehr schnell an einem Thema sein, wo wir sagen, es ist ein Missbrauch. Aber da ist noch, 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 ist noch ein weiter Weg bis zu einer richtigen Sucht. Grundsätzlich ist es natürlich immer sehr individuell zu beurteilen, spielen sehr viele Faktoren mit rein. Grundsätzlich für Eltern würde ich sagen, ein bisschen beobachten, solange mein Kind noch am sozialen Leben der Altersgruppe teilnimmt, solange mein Kind noch ähm, sich mit anderen Inhalten beschäftigt, nebenher, solange ich als Eltern es auch noch schaffe, vielleicht mein Kind zu so irgendwas anderem zu bewegen, dass ich mal sage, komm, jetzt gehen wir mal eine Stunde raus, wir gehen mal spazieren oder, oder was auch immer. Ja. So lange bin ich eigentlich noch in einem, in einem Punkt, wo ich jetzt nicht, nicht von Sucht sprechen muss. Natürlich gibt es suchtähnliches Verhalten oder auch dieses Missbrauch, gerne bei Jüngeren, die dann zum Beispiel eine eigene Spielekonsole haben oder mal wirklich das eigene Handy haben und nur noch am Datteln sind, da kann man natürlich sowas beobachten, aber wie gesagt, von, 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 von Mediensucht zu sprechen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
0: Mhm. Ja, das verstehe ich. Ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht, wie ich eigentlich damit umgegangen bin, als ich noch jünger war. Also Computerspiele spiele ich mittlerweile nicht mehr, aber ich habe es natürlich auch gemacht, als ich jünger war. Wir hatten damals diese kleinen Geräte, die man in der Hand hielt und äh, Donkey Kong durch irgendeine Welt hüpfen okay. lassen konnte. Und ich weiß, dass ich auch teilweise nur noch an diesem Ding hing, weil ich ja irgendwelche Rekorde brechen wollte. Oh. Ich war einfach darauf fixiert und ich also ich würde auch nicht behaupten, dass ich süchtig war, aber ich habe bestimmt auch über Monate an so einem Gerät gehangen, bis ich da irgendwann, keine Ahnung, irgendwann den Absprung ge geschafft habe und dann wieder andere Themen in meinem Leben interessant wurden. Ne? Also ich denke mal, das ist auch ganz normal. Das war früher auch schon mhm. so.
1: Ja, ja. ja. Es ist halt auch der Reiz einfach da. Also es ist, ja. es ist natürlich, ich meine, ich verstehe, warum warum Kinder und Jugendliche so sehr auf, auf Computerspiele ähm, ab, abgehen, weil ja, es ist halt, es, fa es ist faszinierend und es macht halt auch irgendwie Spaß und... Äh es, ja, ich meine, die Systeme nutzen natürlich auch diese, diesen spielerischen Ansatz, um jemanden bei der Stange zu halten. Das ist natürlich auch Sinn, Sinn, der, Sinn der Sache.
0: Es gibt ja auch immer wieder heiße Diskussionen über manche Plattformen, ob es nun WhatsApp ist oder Facebook. Nutzt du diese Plattformen noch oder bist du da komplett rausgegangen?
1: WhatsApp bin ich komplett draußen. Okay. Musste ich auch als, als Datenschutzbeauftragter eigentlich, also das konnte ich nicht verantworten. Ja. Ansonsten, klar, ich nutze natürlich noch noch sämtliche andere Medien, die es gibt, also ich bin auch noch auf Facebook, wobei, ganz ehrlich, also eigentlich habe ich meinen Facebook-Account nur noch, weil ich darüber auch die, die den Facebook-Account unseres Vereines administriere und verwalte, weil das ist halt immer noch einer der Kanäle, wie wir die Eltern mit mitunter erreichen. Ich nutze privat mit, mit für ein paar andere Projekte, die ich habe, Instagram und sowas. Aber auch natürlich, um, um selber da zu gucken, wie viel funktioniert das. Also darüber zu reden heißt natürlich auch, man muss es kennen. Und deswegen nutz, nutzen wir es auch. TikTok habe ich mal ausgelassen. Das ist einfach, ich glaube, da bin ich nicht die Zielgruppe dafür. Okay. Ähm, ja.
0: Kann ich auch verstehen. Da bin ich auch wirklich noch nicht <lacht> besonders viel mit in Kontakt gekommen. Kommen wir nochmal zurück auf eure Arbeit als Verein. Wie finanziert ihr euch eigentlich? lebt ihr komplett von Spenden oder zahlen die Schulen auch einen Beitrag, wenn ihr dort vor Ort Vorträge haltet?
1: Ja, wir sind ähm, ehrenamtlich tätig zunächst mal. Also ähm, wir haben angefangen, komplett alles in unserer Freizeit und nebenbei zu machen. Hatten da jetzt den, den Vorteil, dass, dass sowohl ich wie auch eine Kollegin von mir, dass wir beide selbstständig sind. Das heißt, dass wir also uns die, unsere Zeit auch entsprechend einteilen können. Und deswegen haben wir uns natürlich auch sehr viel Zeit für den Verein rausgenommen. Wenn wir in Schulen gehen, gibt es natürlich eine Rechnung an die, an die Schulen. Das heißt, wir können an unsere Dozenten und unsere Referenten eine Aufwandsentschädigung bezahlen. Aber der Verein selber basiert momentan oder hat momentan nur seine, äh, seine, seine Spenden oder seine Mitgliedsbeiträge als, als Einnahmen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch zwei EU-Projekte gestartet. Vor, vor einem Jahr. Das ist natürlich auch ein, ein Punkt, wo, wo jetzt natürlich auch finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um die Projekte umzusetzen. Ja. Wir konnten daraufhin auch dann eine 450 Euro Kraft jetzt für den Verein einstellen, die an den Projekten mitarbeitet. Aber ja, das ist momentan auch ein Thema, was uns umträmmt. Also das ist jetzt so ein, so ein Punkt, wo wir auch gesagt haben, wir, wir haben da so viel Zeit jetzt reingesteckt. Wir, wir wollen eigentlich mehr machen. Wir können es momentan nicht wegen, wegen, den, wegen der Zeit einfach. Wir haben nicht die, die zeitliche Kapazität, um mehr, mehr zu machen. Deswegen sind viele Projekte leider auch eingeschlafen. Äh, gerade jetzt zum Beispiel das Medienkompetenz TV, wo wir eigentlich gerne noch mehr machen würden. Und deswegen ist jetzt auch gerade bei uns dieses Jahr ganz, ganz oben auf der Agenda ähm, Fundraising, Spenden sammeln. Und zu gucken, dass wir, dass wir da vielleicht wirklich schaffen, da so ein, zwei Stellen ähm, hier zu erschaffen zu beim Verein, um dann einfach auch mehr, mehr machen zu können.
0: Also, ich denke, der Bedarf wäre auf jeden Fall da an noch mehr medialer und digitaler Aufklärung. Also, das finde ich gut, dass ihr das jetzt in Angriff nehmt. Was ist denn eure Vision? Worauf arbeitet ihr denn hin? Was möchtet ihr das? Wo möchtet ihr euch in, in fünf oder zehn Jahren sehen?
1: Ja, wir haben, ähm, wir waren. Ende 2019 waren wir, äh, im Start Social, hatten wir ein Start Social Stipendiat, das heißt, wir hatten ein, ein dreimonatiges Stipendiat, wo es um, um Beratung ging, wo wir genau diese, diese Ziele mal für uns definieren wollten. Also da haben, wir, da haben wir uns genau die Zielsetzung gesetzt und gesagt, wir wollen mal unsere Vereinsstrategie schärfen, wir wollen mal einfach gucken, ähm, wie können wir eigentlich mehr machen und wo wollen wir eigentlich hin. Also wir haben damals mal definiert für uns, wir wollen eigentlich es erreichen, dass wir, dass wir alle Kinder und Jugendliche spätestens zur Klassenstufe 4 in Karlsruhe erreicht haben, was natürlich ein sehr, sehr hehres Ziel ist. Ich glaube, was, was, wir, was wir momentan eigentlich immer gucken, ist, dass die Projekte, die wir angehen, dass die einen großen Impact haben und dass wir eben nichts machen, was, was irgendwo ja, gemacht ist, damit es gemacht ist und dann irgendwie verpufft. Also wir haben damals auch wirklich, weil wir sehr viele Ideen haben, wirklich auch eine Art... Kleine Übung gemacht, wo wir mal unsere Projekte auf, auf ein Koordinatensystem gelegt haben und gesagt haben, was, was, was hat viel Impact, was hat wenig Impact, was hat viel Aufwand, was wollen wir anbieten. Also wir haben jetzt kein, kein Ziel, uns gesetzt zu sagen, wo wollen wir mit fünf Jahren sein, aber wir haben uns für uns gesetzt, was, was, wollen wir, was wollen wir machen und wo wollen wir hin. Und haben gesagt, wir wollen uns einerseits treu bleiben, wir wollen vor allem ja, Impulsgeber sein für Bildungseinrichtungen, Organisationen. Wir wollen mehr Mitglieder, mehr Unterstützung. Wir wollen idealerweise eine solide Finanzierung, dass auch zwei, drei Leute vielleicht für den Verein arbeiten können. Wir wollen unsere Reichweite vergrößern und wir wollen halt weiterhin kompetent und kreativ bleiben. Das war so unsere, unsere Vision.
0: Ja, hört sich doch nach einer guten Vision an, auf jeden Fall dranbleiben. Was kann man denn tun, wenn man euch helfen möchte? Wenn jetzt meine Hörerinnen oder Hörer feststellen, super tolles Projekt, auf jeden Fall was, was gefördert werden muss. Gibt es Möglichkeiten, euch zu helfen?
1: Ja, die gibt es. Also ähm, einerseits Unterstützung, also Unterstützung in vielerlei Hinsicht. Ähm, einerseits ganz klar natürlich auch finanziell. Also man kann bei uns spenden, wir können, man kann bei uns Fördermitglied werden. Findet man alles bei uns auf der Webseite medienkompetenz.team. Das ist also eine Möglichkeit. Wir gehen auch momentan oder wir wollen jetzt auch dieses Jahr mehr vermehrt Firmen und Unternehmen angehen, auch so vorwiegend mit Fokus auf mittelständischen Unternehmen, um eine Art. Bündnis für mehr Medienkompetenz zu schließen, wo es auch darum geht, dass wir Unternehmen beteiligen wollen in Form, dass einerseits, dass sie uns natürlich finanziell unterstützen, aber vielleicht auch mit Ressourcen, also sprich, dass Menschen die, oder Mitarbeiter dann bereitgestellt, freigestellt werden für, für, für Referentenaufgaben zum Beispiel oder eben über Sachspenden. Das heißt, wenn wir jetzt natürlich irgendwo eine IT-Firma haben, die sagt, lasst uns zusammen was machen, wir machen die Entwicklungsaufgabe für euch oder eine Werbeagentur, die sagt, hey wenn ihr ein Projekt habt, meldet euch, wir können euch die Flyer drucken und, und die Prospekte drucken. Da sind wir natürlich immer relativ offen. Ansonsten suchen wir immer nach Partnerschaften, Kooperationen und, und aktiven Mitarbeitern. Also wir haben bei uns, wir haben natürlich auch Fördermitglieder, wir haben Mitglieder im Verein, aber das sind natürlich auch alle berufstätig. Das heißt, es fällt natürlich und, und vor allem meistens auch noch selber Eltern. Das heißt, die, die Zeit, die da übrig bleibt, um vielleicht jetzt noch aktiv beim Verein mitzumachen, ist dann relativ gering. Aber grundsätzlich sind wir offen für, für, für neue Ideen und Leute, die, die sagen, hey, ich, ich habe da Lust mitzumachen, dann gerne melden. Ja. Wir sehen das momentan also, es ist so, eine, so eine, wir gehen jetzt nicht auf die Leute zu und drängen sie und sagen, hey, wir haben da ein Projekt und wir versuchen da jemanden, hast du Lust mitzumachen, sondern wir drehen den Spieß eigentlich andersrum, sagen, wenn jemand Zeit und Lust hat, gerne melden und dann gucken wir mal, was gerade bei uns auf dem Tisch liegt oder ob es vielleicht sogar neue Ideen gibt.
0: Mhm. Ja, da hatte ich gerade ein sehr nettes Interview über die intrinsische Motivation von Ehrenamtlern. Ich glaube, die muss da sein, sonst kann es nicht funktionieren. Wie ist es denn für dich, ein Ehrenamt auszuführen? Macht dich die Aufgabe glücklich? Was treibt dich an?
1: Ja, mich macht sie glücklich. Also ich habe ich hab jetzt irgendwie 20, 25 Jahre äh, IT-Business hinter mir. Ich habe auch international gearbeitet. Also ich war vier Jahre lang für, eine norwegische, ähm, für ein norwegisches Unternehmen unterwegs. Bin auch irgendwie jeden Monat irgendwie nach, nach, nach Norwegen gechattet. Hab mit Interna hab international zusammengearbeitet mit verschiedenen Teams und äh, das ist alles schön und gut, aber ich war so ein bisschen diesem ganzen, wie soll ich sagen, diesem ganzen Business so ein bisschen müde gegenüber. Und was mich jetzt gerade so antreibt, beim Medienkompetenzteam, habe ich einfach das Gefühl, ich mache was Sinnvolles. Also ich habe irgendwie, äh, da ist irgendwo ein Inhalt dahinter, ja so, so ein Inhalt, der jetzt auch wirklich was bewirkt. Und wenn wir irgendwo bei einem einer Elternveranstaltung sitzen und wir bekommen danach irgendwie ein bisschen positives Feedback und sagen, danke, dass Sie uns geholfen haben. Wir haben das jetzt hier bei uns, konnten wir das gut umsetzen und ähm, dann, dann bringt es mir momentan relativ, also mehr als, als, als irgendwie noch fünf Jahre lang irgendwo äh, neue, neue Produkte äh, zu launchen im IT-Bereich. Also das ist momentan, was mich antreibt. Ich, ich, ähm, das ist, glaube ich, das Ganze, das spreche ich für das ganze Kernteam. Also alle, die jetzt bei uns aktiv an den Projekten arbeiten, sehen das genauso und ich glaube, alle würden sofort ihren ihren Aktuellen Job an den Nagel hängen und wenn sie morgen Vollzeit irgendwie ähm, fürs Medienkompetenzteam arbeiten dürften. Das <lacht> ist <lacht> ja
0: schön zu hören. Toll. Da hast wahrscheinlich meine nächste Frage ganz gut. Ich stelle nämlich eigentlich immer die Frage nach einer schönen Geschichte, die man in den Zusammenhang bringt mit dem Projekt, um das es geht. Kannst du irgendeine Geschichte erzählen, irgendwas, was du erlebt hast, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist im Zusammenhang mit dem Medienkompetenzteam?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, eine der schönsten Geschichten. Das war ähm, hier bei einer, bei einer Grundschule war das, glaube ich, dritte Klasse. Das, war bei, ähm, das waren aber meine Kollegen, die den Kurs gemacht haben. Ähm, der Hintergrund war, dass ähm, es gab einen Cyber grooming vorfall in der Schule. Also eben, dass, dass ähm, Personen, ältere Personen ähm, oder grundsätzlich fremde Personen sich ähm, Kontakt verschafft haben zu Kindern und Jugendlichen. Und ähm, wir sind da reingekommen ähm, in, das, in das Projekt, um eben ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten und dann haben wir mit den, mit den Schülern gearbeitet und wir hatten eben begleitend zu diesem Projekt auch einen Elternabend und ähm, bei dem Elternabend den habe ich dann mit realisiert, ähm, haben einen Vortrag gehalten über das Thema haben so ein bisschen aufgeklärt und haben auch ein paar Anregungen gegeben und eine Anregung war eben, äh, dass wir den Eltern gesagt haben hey, dann interessiert euch auch doch mal dafür, was eure Kinder machen. Dann dann lasst euch doch mal den den Lieblings Youtuber zeigen, äh, auch wenn wenn er euch selber vielleicht nicht so gefällt, aber aber kriegt da mal ein bisschen Einblick rein, was 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 eure Kinder da gerade machen und oder setzt euch doch mal hin und und spielt doch mal mit ihnen zusammen irgendwie PlayStation. Warum nicht, ja? Auch wenn ihr verlieren werdet, aber <lacht> Das ist ja für das Kind irgendwie was. Und das ist, am Ende des Projektes gab es dann nochmal, ähm, als wir dann nicht mehr in der Schule waren, gab es dann auch vom, vom Klassenlehrer natürlich nochmal so die Runde in, in der Klasse, von wegen, ja, wie war das Projekt jetzt, was hat euch gefallen, was war das Beste? Und da hat sich dann ein kleiner Junge gemeldet und hat gesagt, das Beste an dem Projekt war der Elternabend. Und äh, der Lehrer hat dann nachgefragt, sagt, gut, äh, Elternabend, da warst du ja gar nicht dabei, aber wieso jetzt der Elternabend? Ja, weil seitdem spielt mein Papa mit mir äh, Playstation.
0: <lacht> wie süß.
1: <lacht> Ja, und das, das fand ich so, so schön eigentlich. Also, ist, ja.
0: Ja, das ist irgendwie wirklich schön, wenn man solches Feedback bekommt, glaube ich. Toll. Ja, mein lieber Daniel, fühlst du dich denn als Weltverbesserer?
1: Ja, ja. Gut.
0: <lacht> geschlossene Frage, geschlossene Antwort. Ja, also ich finde auch, du bist ein Weltverbesserer. Ihr seid als Team ein Weltverbesserer. Ja. sonst hätte ich euch gar nicht als Interviewpartner in meinen Podcast eingeladen. Und dafür möchte ich euch ganz herzlich danken, dass ihr euch da so engagiert und so bei der Sache seid und so aufklärt. Ganz tolle Sache. In meinem Podcast geht es ja aber auch nicht nur um soziale Arbeit, sondern auch um Nachhaltigkeit. Wie stehst du denn zu dem Thema? Kommt das in deinem Alltag auch vor? Du hast schon gesagt, du bist viel geflogen und gejettet in deinem Berufsleben. Manchmal lässt sich es nicht vermeiden, so ist es halt.
1: Ja, genau, manchmal lässt sich es nicht vermeiden. Ähm, also nachhaltig im Sinne von, ähm, ich, ich glaube so, ich persönlich, ich achte schon so ein bisschen äh, schon drauf. Also ich habe jetzt schon, glaube ich, in den letzten Jahren so ein bisschen mein Verhalten geändert. Ähm, Sei das heißt es jetzt, dass ich mir überlege, wo bestelle ich, bestelle ich überhaupt, welche Produkte kaufe ich, brauche ich das überhaupt jetzt. Also ich glaube, da habe ich mich schon in den letzten Jahren, so hat sich mein Verhalten sehr geändert. Auch nahrungstechnisch, also wir sind jetzt keine Vegetarier, aber wenn, wenn es mal Fleisch gibt oder wenn mal das Grillen sein muss, dann geht es halt zum örtlichen Metzger und also solche Dinge schon. Ich bin jetzt nicht... Ich würde mich jetzt nicht absolut als, als der nachhaltigste Mensch bezeichnen, aber äh, ich gucke schon, dass ich im Alltag so ein bisschen, bisschen drauf, drauf achte. Und ähm, meine Kollegin, die ist da noch eine Spur weiter. Die hat auch hier, die, die engagiert sich sehr, sehr ähm, hier im nachhaltigen Ettling. Ähm, hat einen eigenen Auftritt und, und ist da sehr engagiert. Toll. Aber ist gerade in der IT äh, natürlich ein Problem oder ein Thema, weil ähm, Nachhaltigkeit heißt natürlich auch, äh, ich brauche nicht jedes Jahr das neueste Handy und wenn das Gerät dann halt irgendwie jetzt äh, veraltet ist, gleich das nächste kaufen, also so diese Wegwerfmentalität, das ist natürlich schon gerade auch ein Problem.
0: Mhm, das stimmt, das ist in der IT auf jeden Fall ein Thema. Ich merke das ja selber, dass ich irgendwann, ich habe das iPhone 8 aktuell und denke auch schon so mhm. mh, langsam. Könnte ja, mal wieder was da, Neues
1: hier? Na, ich glaube halt, dass wir da oft ähm, vergessen, was dahinter steckt. Also, so dieses ganze Thema Produktion, Ressourcen. Also, ja, da denkt man beim, beim, beim Essen oder beim, beim Einkauf, denkt man vielleicht noch dran, dass ich jetzt irgendwie hier äh, die Nudeln vom, von, vom, von der regionalen äh, Molkerei kaufe. Aber ähm, bei so IT-Geräten vergessen wir oft, dass es halt dann doch auch Ressourcenverschwendung ist teilweise.
0: Mhm. Aber ähm, ein ganz guter Tipp, den äh, ich immer kriege von vielen Leuten, wenn ich mit ihnen über Nachhaltigkeit spreche, ist, äh, das, den Standby-Modus bei den Geräten abzuschalten. Und ich habe mir das eigentlich angewöhnt, das bei all meinen Geräten zu machen. Was ich noch nicht ausschalte, ist den Router nachts. Aber das hat mir neulich auch jemand gesagt, ich sollte das mal tun. Hältst du das für sinnvoll?
1: Müsste man jetzt mal ausrechnen, also es gibt ja, ich, ich bin das noch hin- und her gerissen, weil man, je nachdem wo man natürlich nachfragt, hört man verschiedene äh, Geschichten, also gerade die Stand Standby-Geschichten, wenn das Gerät natürlich ähm, häufig in Nutzung ist, ähm, ist die Frage, ähm, wie viel Strom verschwendet es wirklich? Ich glaube, die Masse macht es dann schon aus, ja. Ich mache auch hier meine, bei mir meine Geräte äh, hier im Büro, die mache ich natürlich alle aus, komplett. Ähm, aber ich habe jetzt ähm, andere Geräte, die, die, die sind in Standby.
0: Alles klar. Wir sind auch alles keine Heiligen, so ist es auch richtig. Also muss ja auch nicht sein. Ich frage am Ende eigentlich immer nach Buchtipps, weil ich total gerne lese. Von dir möchte ich aber heute im Speziellen ganz gerne nicht nur Buchtipps wissen, sondern vielleicht auch ein paar Homepages oder Seiten, die du empfehlen kannst. Du hast nämlich vorhin schon clicksafe.de angesprochen. Vielleicht kannst du uns noch ein paar Tipps geben, wie wir Rücksicht nehmen auf Medienkompetenz und, und, und unsere digitale Kompetenz, Kompetenz und die unserer Kinder und Mitmenschen.
1: Oder oh, wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll? Also was, was das habe ich mir schon gedacht.
0: Du kannst mir auch eine Liste schicken, vielleicht kann ich die mit das, in die Show Notes. Das können wir auf jeden packen. Fall.
1: Also wir können, ja, das, das auf jeden Fall. Also ich glaube, da kann ich noch ein paar Links schicken für die Shownotes. Auf jeden Fall. Also für Eltern, jetzt ganz konkret, hatte ich vorher gesagt, ist Clicksafe auf jeden Fall clicksafe.de eine gute Anlaufstelle, weil ich da Materialien finde, nicht nur für Eltern, sondern auch für Kinder und Jugendliche. Mhm. Vieles von dem Material kann man sich auch bestellen, teilweise. Also bleiben die Druckkosten werden, werden halt in Rechnung gestellt. Aber das ist auf jeden weil die die Hauptanlaufstelle, glaube ich, für, für Eltern. Ansonsten natürlich, je nachdem, welches Thema man sich jetzt genauer betrachten möchte, gibt es natürlich äh, entsprechend auch, auch wieder Infoseiten. Ich glaube, da schicke ich am besten meine eine Liste. Aber Buchempfehlung hätte ich.
0: Ja, dann raus damit.
1: Darauf hatte ich mich gefreut.
0: Sehr gerne. Ich freue mich auch.
1: Mal analog. Also ich habe zwei Bü Buchempfehlungen. Das erste ist jetzt eher auf der humoristischen Ebene, ähm, und zwar von Mark Uwe Kling, mhm. der die Känguru Chroniken geschrieben hat. Von dem gibt es ähm, das Buch Quality Land kenne ich. <lacht> ja, ist äh, muss man dazu sagen, äh, für die die es nicht kennen, es ist vom Humor her äh, ja schon teilweise auch ein bisschen Klamaukig, aber ähm, grundlegend ist es eine, eine, eine leichte Lektüre und hat äh, spielt in einem, in einem Land in der Zukunft äh, Quality Land. Einfach alles was heute existiert zu Ende gedacht auf eine sehr teilweise mh, sarkastische Art und Weise. vielleicht ein Beispiel, es gibt so was, es gibt den Mega Shop, also Vergleiche mit bestehenden großen Online-Shops rein zufällig und da ist es eben so, dass so viele Daten über mich gesammelt wurden, dass der Shop eigentlich anhand des Algorithmus schon von vornherein berechnen kann, welches Produkt ich eigentlich brauche, bevor ich es überhaupt bestelle und es wird mir einfach zugeschickt. Also solche Dinge sind da drin und mein Lieblingsseitenhieb in dem Buch ist, dass einem SUV, eine künstliche Intelligenz äh, implementiert wird und als sie eingeschaltet wird, erkennen sie die Unsinnigkeit des SUVs und fährt sich selbst gegen den Baum. Also solche Punkte. Also wer auf sowas steht, kann ich sehr empfehlen. Qualityland, Mark-Ove Kling. Und dann habe ich noch ein Sachbuch, ähm, was ich nicht müde werde zu erwähnen, weil ich finde, es ist äh, eigentlich absolutes Basiswissen. Es wäre eine Pflichtlektüre meiner, meiner Meinung nach und zwar ist das Wir und die intelligenten Maschinen von Jörg Träger und Ralf Müller-Eiselt, die sind von der Bertelsmann Stiftung. Das ist ein Sachbuch, da geht es um das Thema, wie Algorithmen unser Leben bestimmen. Und ähm, das hört sich jetzt sehr trocken an, das Buch ist aber überhaupt nicht trocken geschrieben, sondern das Buch beschreibt ganz nüchtern, wie denn heute schon im Finanzwesen, in der Medizin, im Personalwesen, in der Justiz, auf Online-Plattformen, wie dort überall heute schon automatisierte Systeme oder automatisierte Entscheidungsfindung stattfindet und was das für Auswirkungen haben kann. Und zwar sind das immer sehr praxisbezogene Beispiele. Und was ich an diesem Buch wirklich schön finde, ist, es wird erklärt, um was es geht und dann wird ein Beispiel gebracht, in der Regel, also in vielen bei vielen Themen wird ein Beispiel gebracht, einmal wie diese algorithmischen Systeme wirklich einen positiven Effekt haben und dann parallel auch nochmal, wie sie auch einen negativen Effekt haben können. Und ähm, das Buch beurteilt nicht, sondern lässt den Leser dann wirklich ja, damit zurück, sich selbst ein Urteil zu bilden. Also das heißt, ist eigentlich eine super Diskussionsgrundlage, äh, das Buch. Kann ich sehr empfehlen, weil ich glaube, dass das ein Thema ist. Wir reden immer von Mediennutzung, Medienbildung. Äh, aber ich glaube, gerade dieses Thema ähm, Algorithmen und, und automatisierte Entscheidungen, das sind Themen, die, die werden unsere Kinder halt noch richtig betreffen. Und, und das kommt jetzt, ist gerade jetzt im Entstehen. Und jetzt sollte man sich damit auseinandersetzen und nicht erst in 20 Jahren.
0: Mhm. Super, Daniel. Vielen Dank für die tollen Tipps. Und auch wenn ich mich jetzt outen muss, ich lese am liebsten mittlerweile mit dem E-Book-Reader, <lacht> finde ich ja, dass diese analogen Dinge, wie zum Beispiel Lesen, ein super Ausgleich sind gegenüber der digitalen Welt. Unter anderem auch das Wandern, das praktizierst du auch. Und da darfst du auch ganz gerne nochmal kurz Werbung machen für deinen Blog, die Wanderpiraten.de, heißen sie richtig?
1: Genau, ja, ich hab, <lacht> ich, ich, ich gehe unwahrscheinlich gern wandern. Das ist für mich halt auch der Ausgleich. Ne? Man sitzt irgendwie äh, acht Stunden im Büro, vom Computer, ständig irgendwie PC und... Ähm, und da muss man irgendwann raus und äh, ich habe vor, vor, vor Jahren irgendwann dann eben das Wandern für mich entdeckt, äh, vor allem halt eben äh, Höhenmeter gehen. Also ich bin sehr einmal im Jahr im Allgäu, weil ich brauche dann einfach die, die, die Berge auch einmal im Jahr zum Ausgleich. Genau, und ich habe halt jahrelang meine Touren aufgeschrieben und äh, irgendwann bin ich halt dann dazu übergegangen und gesagt, warum nicht einfach veröffentlichen. Und Wanderpiraten.de, ist so ein persönlicher Blog, äh, findet man auch auf Instagram und, und Facebook.
0: Also doch. Gerne.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: Ja gut, super, das ist doch schön, wenn wir dann auch noch den analogen Ausgleich sozusagen zu der digitalen Welt finden durchs Wandern oder Lesen. Lieber Daniel, ich danke dir ganz herzlich für dieses sehr schöne, erfrischende Gespräch und für dein Engagement.
1: Wer will, kann ja bei uns auf der Website nochmal nachschauen. Wie gesagt, wir haben noch ein paar andere Dinge. Wir machen viele Projekte. Wir haben auch ein Projekt noch dieses Jahr. Ähm, darf ich leider noch nicht drüber reden, aber da freut es mich jetzt schon drauf. Das wird ein Planspiel. Das, äh, ja, das ist, ja, schade, dass ich noch nicht drüber reden darf. Es ist so ein persönlich, wieder so ein persönliches Projekt, wo ich, wo ich mich jetzt schon darauf freue, da wirklich Zeit zu investieren.
0: Okay, wann geht das, wann geht das on sozusagen?
1: Ähm, wir haben jetzt gerade erst angefangen, also ich okay. denke mal, jetzt im Sommer werden wir so ein bisschen ähm, dran arbeiten und äh, ich denke mal, dass wir so in den nächsten Monaten zumindest mal einen Teaser äh, veröffentlichen werden.
0: Okay, also es lohnt sich auf eurer Homepage immer mal regelmäßig reinzuschauen. Ja. Sehr schön. Gut, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg für euer Projekt und... Bis bald, mal. Ja, tschüss, Danke. Daniel. Tschüss. Wie immer beim Weltverbesserer Podcast findet ihr alle wichtigen Informationen in den Folgennotizen zu dieser Episode. Schaut rein und klickt euch durch. Da werdet ihr alle Kontaktdaten und weitere Informationen finden. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.